0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。今日解説するのは、ナスなダレ事故だぜ。どんな事故なのこの事故は2017年3月27日に、栃木県のナス温泉ファミリースキー場で起こった。登山の講習会のために訪れていた高校生と教員が、ナダレに巻き込まれた事故だ。2000年以降に日本で起きたナダレ事故としては、最大の犠牲者が出てしまったんだ。どうして、そんなに多くの犠牲者が出てしまったのじゃ、解説お願いね。それではゆっくりしていってね。事故が発生した現場は、栃木県にある那須温泉ファミリースキー場だ。初心者から上級者まで楽しめるようになっていて、関東平野を一望できる景観が魅力的なスキー場だ。60年間営業してきたが、利用者が減って売り上げが落ちたことにより、2022年3月21日をもって営業終了している。コロナの影響もあって、ここ最近では、ますます経営が悪化していたみたいね。2017年3月25日から27日までの3日間、栃木県立大田原高等学校をはじめとした、K7 校の高校の山岳部員と教員が集まり、春山安全と山講集会が行われた。春山安全と山講集会って、具体的には何をするのこの講習会は1950年に起こった、栃木県立佐野高等学校の山岳部員5名が、なだれに巻き込まれて死亡した事故を踏まえて、1958年から開かれるようになったんだ。登山の知識と技術を向上させて、事故を防ぐ目的で、栃木県高等学校体育連盟が主催する講習会だ。悲惨な事故を繰り返さないために、開かれるようになった講習会なのね。2017年に開かれた講習会の日程は、次のようになっていた。1日目、座学講習とテント設営。2日目、実技講習。3日目、チャウス岳登山。講習会の2日目までは、問題なく進んだ。2日目まではって、どういうこと ?3 日目は標高線915メートルの、チャウス岳に登る予定だった。しかし、前日の夜半から大雪となり、雪崩注意報も出ていたので、急遽予定を変更することにした。そんな天候で山に登るのは、危険だと判断したのね。教員たちが相談した結果、3日目はスキー場周辺での、ラッセル訓練に変更になった。ラッセル訓練って何ラッセルというのは、雪の中をかき分けて道を開きながら進むこと、だ。雪を押し固めながら進むから、ただ歩くのと違って、かなり体力を消費する。ラッセルを行いながら山を登ると、普通に登った時の、倍以上の時間がかかるんだ。結構ハードな訓練なのね。今回の雪崩事故は、ラッセル訓練をしている最中に起こった事故だ。講習会の訓練中に事故が起こってしまったなんて。まずは、ラッセル訓練をどのように行ったのか、当日の状況を解説するぜ。まずは、訓練がどんな風に行われたのか、知るところからね。その日は、計51名の生徒たちを5班に分けて訓練を行った。それぞれの班には、引率教員が1 2名ついていた。各班が大体10名くらいの生徒で作られていたのね。1班は、強豪校である男子校、大田原高校の生徒のみで班を作った。1班の引率教員系は、海外で登山経験もあるベテランだった。2班から4班は、2校の山岳部を組み合わせて作られた。5班は、ラッセル経験のない、女子生徒だけで作られた。生徒の実力に合わせて、班を組んだのね。訓練開始から1時間も経たないうちに、だれが発生した。だれに巻き込まれた生徒と教員の8名が死亡。重症2名、中等症軽症38名だった。計48名も、雪崩に巻き込まれてしまったのね。あまりに人数が多すぎるわ。亡くなった8名は、戦闘を歩いていた一班の生徒7名と、引率教員1名だった。ここからは、主に戦闘を歩いていた一班の様子を中心に、どのような状況で雪崩に巻き込まれてしまったのか解説するぜ。後半では、多くの犠牲者が出てしまった原因を解説していくから、最後まで聞いてくれよな。前半で、事故が起こった時の状況。後半で、事故の原因について解説してくれるのね。訓練当日の様子を、時系列順に見ていこう。まずは、先頭を歩いていた一班の行動を解説するぜ。7時50分頃、一班はセンターハウスを出発した。生徒全員が誰も通っていない新設を踏めるように、横一列になり一本木を目指した。一本木に到着すると、隊列を立て一列に組み直し受林隊に入った。8時20分、生徒の一人が足がつりそうになったので、訓練を中止して休憩を取る。8時35分、樹林帯を抜けて小さな木が数本生えているところまで到着したところで、教員系が、ここまでにしよう、と隊列を止めた。しかし、生徒の一人が、休憩したばかりなので、もう少し進みたい、と申し出た。一班は、強豪校の生徒だものね。登山に対する意欲も強かったのかもね。まだ時間に余裕があったこともあり、教員系は、もう少し先に進むことに決めた。この時の天候は、雪が降っていて風が強かった。頂上は見えなかったが、視界が悪いというほどでもなかったという。8時40分、教員系がこの先は少し急な斜面になる、滑落の危険があるので戻ろう、と提案した。天候は、風が強くなってきていた。すると生徒は、向こうの岩まで行った方が、風が防げるのではないかと提案した。教員系は、天候や斜面の角度から、この先に進んでも大丈夫だと判断した。そして、一班はさらに先へ進むことになったんだ。最終的な判断は、引率の教員に任されているのよね。生徒の安全を守る、責任重大な場面ね。8時43分、雪崩が発生。一班の生徒と教員は、雪崩に巻き込まれてしまった。安全だと思って進んだら、雪崩が発生してしまったのね。これが、先頭を歩いていた一班の行動だ。この時の他の班の状況も確認してみよう。2班は、1班が尾根に登るのを確認して、1班が登った尾根よりも、右奥の樹林帯の尾根を登っていたところで、雪崩に巻き込まれた。3班は、1班と同じし、尾根を登っていたところで、雪崩に巻き込まれた。4班は、3班の踏み跡を辿って登っていたところ、雪崩に巻き込まれた。5班は、スキー場の第一ゲレンデを中心に、ラッセル訓練を行っていた。雪崩発生時は、第2ゲレンデにいたので無事だった。ご飯以外の班が、だれに巻き込まれてしまったのね。今度は、だれが発生した時の状況を見ていこう。戦闘の1班のメンバーは、全員がだれに流されてしまった。生徒の証言によると、右斜め7、8メートル前方に、横に長く大きな亀裂が見え、立っている場所の面全体が、ずれるような感じがしたという。だれだと思う前に流されて埋まってしまい、その後はものすごい圧力で、全身を押されている感覚があったという。あっという間の出来事だったのね。想像しただけで、恐ろしいわ。2班の教員王は雪崩に巻き込まれ、数メートルから10メートルほど流された。雪に埋まっていたが上半身が出ていたので、自力で脱出することができた。3、4班が少し高い場所にいるのを確認している。教員王は無線で、1班の教員系と、本部に待機していた委員長を呼んだが、2人とも応答はなかった。4班の教員 P に、2班の生徒の確認を依頼。教員 P から3、4班の生徒の無事が確認できたことを知らされる。教員は2、3、4班の生徒に沢筋から離れ、尾根に待機するように指示を出した。この時1班は、だれに巻き込まれていないと思われていた。教員 O は、4班に自力で歩けない生徒がいたので、安全な下山ルートを確認して、2班の位置に戻った。戻ってくると他の教員が、1班の教員系を救助しているのを見て、1班がだれに巻き込まれたことを知った。ご飯の教員愛がセンターハウスに退避したのを無線で知ったので教員愛に救助要請を依頼した午前9時20分頃警察や消防に連絡した雪崩が起きたのは8時43分なのよね随分時間が経っているけど大丈夫なの雪崩に巻き込まれた場合命が助かる可能性が高い1 5分以内に雪から脱出救助することが大切だもし1 5分以上が経過してしまうと失速や凍死で死亡する確率が急激に高くなるどうしてこんなに救助を求めるまでに、時間がかかってしまったのなだれ発生直後に2班の教員は、無線で本部の委員長に呼びかけたが、応答がなかった。携帯電話を使おうとしたが、寒さで起動しなかった。そのため、5班の教員愛に連絡を取り、教員愛が本部に向かい、救助要請を出したんだ。このことが、大幅な時間のロスになり、救助が到着する時間を遅らせてしまった。本来であれば、もっとスムーズに救助要請を出せたはずだったのね。ここからは、この事故が起こった原因と、多くの犠牲者が出てしまった理由を考えていこう。そもそも雪崩って、どういう仕組みで起きるの雪崩とは、斜面に積もった雪や氷が、流れ落ちる現象だ。斜面に積もった雪には、重力によって、落ちようとする力が働いている。これを支えているのは、雪の強さと、地面の凹凸などによる抵抗力だ。この力の釣り合いが崩れた時に、雪崩が発生するんだ。雪は積もってから時間が経つほど、雪粒同士のつながりが強くなって丈夫になるが、大雪で雪の量が増えると、雪が強くなる前に落ちようとする力が大きくなって、雪崩が起きてしまう。また、雪の量が変わらなくても、気温が急激に上がって雪がたくさん溶けて、雪の強さが小さくなって、雪崩が起きることもある。雪の上に人が乗った時も、人の重さで雪の弱い部分が壊れたり、落ちようとする力が大きくなって、雪崩が起きることもある。他にも、だれが起きやすい状況ってあるのだれが起きやすい状況はいくつかある。例えば急な斜面。一般的には、傾斜が30度以上になると、だれが発生しやすくなる。35度から45度が、最も危険だと言われているんだ。ちなみに30度の目安は、スキーの上級者向けコースだ。それから、低木林やまばらな植生の斜面も危ない。中高木が密に生えている斜面では、だれは発生しにくい。その一方で、低木林やまばらな植生の斜面では、雪崩が起きる可能性が高くなる。ささやくさに覆われた斜面は、何も生えていない地面よりも、雪崩が発生しやすいんだ。気温が低く、雪が降り積もっている上に、さらに短期間に、雪が降り積もった時も危険だ。雪崩の起きやすい状況って、色い々ろいろとあるのね。では、今回の事故は防ぐことができたのか、なぜ、多くの犠牲者が出てしまったのか考えていこう。今回の事故は、なだれという自然現象によって犠牲者が出てしまった事故だが、人災であるという見方が大きい。どういうことなのこれから、その理由を、3つに分けて解説していくぜ。原因1、ラッセル訓練の準備不足。ラッセル訓練は、予定されていたチャウス岳登山を、天候悪化のために、急遽変更したものだった。当日の朝、引率の教員たちが話し合って決めたものだったが、決定から30分後に訓練を実施しているんだ。ラッセル訓練って、決めてからすぐにできるようなものなの予定外の訓練だったんでしょう今回のなだれ事故でもわかるように、この訓練は決して、安全が約束されているようなものではない。しかし、教員たちは下見や安全確認をしなかった。さらに訓練の範囲もはっきりと決めないまま、実施していたんだ。出発の際に生徒たちに知らされていたのは、一本木を目指すということだけだったという。生徒の命に関わるかもしれないのに、きちんと準備をしないままに、訓練を実施したなんて、教育者の立場として、それでいいと思ったのかしら原因に、教員の判断ミス。先頭を歩いていた一班は、一本木に到着した後、樹林隊に入った。樹林隊から先は、一班の教員系が、初めて足を踏み入れる場所だった。樹林隊を抜けた先で教員系は生徒たちに、ここまでにしよう、と提案したが、生徒の要望で、もう少し先に進むことにした。滑落の危険のある急な斜面に入っても、生徒の提案で、先に進むことを指示している。教員系は、登山経験が豊富なベテランなのよねきちんと安全を確認した上での判断だったの教員系の判断基準は、とても曖昧なものだったんだ。一班の教員系は、海外での登山経験もあるベテランだった。雪の積もった斜面の登山も経験していたため、自分の経験と照らし合わせて、雪崩の危険性はないから大丈夫だと判断した。一班がだれに巻き込まれた地点は35度から40度だと思われる。さっきだれが起きやすいのは35度から45度の斜面が最も危険だと言われているって話していたわよねそうだ。一班はだれの危険性のある急な斜面に足を踏み入れていたんだ。さらに、教員系が先に進む判断材料にしたのが二班の教員に引き止められなかったからだという。どういう意味2班の教員は、1班が事前の打ち合わせにない範囲に、足を踏み入れていることに気づいていた。1班の教員系は、もしこの先が危険であれば、2班の教員が止めてくれるだろう、と考えた。2班の教員は、1班の教員と連絡を取らなかったことについて、登山経験が豊富な教員系が判断したことなら、大丈夫だろうと思ったと証言している。生徒の命がかかっていることなのに、すごくいい加減な判断だわ。雪崩は自然災害だが、統計によると9割が、雪崩に遭遇した本人や仲間が、雪崩が起きやすい場所に足を踏み入れたことが、原因だということがわかっている。今回の事故は、雪崩が起きやすい状況でラッセル訓練をしたために、雪崩を誘発してしまったと考えられている。偶然、雪崩に遭遇したんじゃなくて、自分たちで雪崩を引き起こしてしまった、可能性があるのね。原因さん、救助を呼ぶまでに時間がかかってしまった。ここからは、多くの死亡者を出してしまった原因について考えてみよう。生徒や教員たちが雪れに巻き込まれた後、無事だった教員が、本部に待機していた委員長に、無線で連絡をした。しかし、委員長からの応答はなかった。携帯電話を使い連絡をすることも考えたが、寒さのために使えなくなっていた。そのため、離れた場所で訓練をしていたご飯の教員が本部へ行き、委員長に、雪れの報告と救助要請をするように伝えた。どうして院長は無線に応答しなかったのどうやら院長は雪崩が発生した時は無線を携帯せずに宿泊費の生産などをしていたらしいんだ。大事な時に連絡がつかないなんて何のために待機していたのかわからないわね。警察や消防に通報したのは雪崩発生から約50分後。この事故では死者が8名出ている。もっと早くに救助されていれば助かる命もあったかもしれないわね。事故後の対応を解説するぜ。栃木県教育委員会は委員長と1班を引率していた教員系を停職5ヶ月。2班の引率教員を停職3ヶ月の懲戒処分とした。さらに3人は業務上過失致死傷罪で在宅起訴された。3人は天候などから雪崩が発生する危険を予見できたにもかかわらず、訓練中止や安全確保のための情報収集など適切な行動を取らないままで訓練を行った。その結果、死者負傷者を出したとされた。教員たちの誤った判断が、第三次を引き起こしてしまったのね。亡くなった生徒の遺族は、教員らに対して、損害賠償を求めた。2022年3月27日で、事故発生から5年目を迎える。大切な子供を亡くした遺族の悲しみは、今も言えることなく続いている。これで、ナスナダレ事故の解説は終了だ。霊イム、今回の事故についてどう思った親御さんたちの気持ちを考えると、とても胸が痛いわ。学校の教育としての安全講習だから、親御さんも安心して子供を預けたはずよね。それなのに、こんな事故が起きてしまった。しかも、教員たちのずさんな安全確認のせいで、大切な子供たちが、事故に巻き込まれてしまった。教員たちには、それなりに重い処分を下してほしいと思うわ。そうだな。生徒を守る立場の教員が、生徒を被害に遭わせてしまった罪は重いと思うぜ。教育者として、罪の重さを自覚して、しっかりと責任を取ってほしいぜ。自然災害は防ぎようがないものだ。しかし、巻き込まれないように行動することが大切だと思うぜ。その判断を誤ってしまうと、今回解説した事故のように、大惨事になってしまうんだ。本当に怖いのは人間っていうものね。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、恐ろしいモンスターが住んでいるかもしれない。私たちみたいな良い隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるって言ったら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。